0: các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Huy, mình là Hue và đây là nơi mình sẽ nói về tất cả mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta phát triển và trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn có thể tìm nghe The Podcast of Huy trên Spotify, iTunes, Apple Podcast và Anchor FM. Đồng thời mọi người có thể theo dõi The Podcast of Huy hoặc trên Facebook hoặc trên Instagram The Podcast of Huy. Đừng quên để đánh giá và chia sẻ với mọi người về The Podcast of Huy nhé. Đây là Huy et la vie, Hue và cuộc sống một series nói về những thứ từ tiêu cực đến tích cực diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chủ đề ngày hôm nay như tiêu đề các bạn đã đọc, đó là đừng cố gắng thay đổi người khác. Chủ đề ngày hôm nay mình tin chắc rằng nó sẽ gây tranh cãi vì phần nào đi ngược lại giá trị mình đang muốn chia sẻ. Tuy nhiên có một điều mình muốn giao chữ với mọi người rằng có ba điều sau đây mình muốn nói. Thứ nhất thay đổi người khác (change). Thứ hai kiểm soát người khác (control). Và từ ba giúp đỡ, cộng hiếm mọi người khác, contribute, là ba thứ hoàn toàn khác nhau. Và các bạn sẽ hiểu rằng tại sao những điều này là khác nhau, và tại sao mình muốn nói, các bạn đừng bận tâm, cố gắng thay đổi mọi người khác. Và tập podcast này được lấy cảm ứng từ bài báo, bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi một người trên việc CETERA. Và bài viết No, You Can't Make a Person Change của Mark Manson, đồng thời cũng là tác giả của cuốn kỹ thuật tinh tế của Việc đánh quan tâm, The Soft Art of Not giving a fuck thay đổi một người khác Tại sao mình muốn nói tới chủ đề này Trước khi bắt đầu thì mình muốn nói tới cái bối cảnh mà mình đang muốn chia sẻ Đó là một câu chuyện của mình Cách đây khoảng tầm vài tháng Mình có một mối quan hệ tình cảm với cả bạn gái cũ của mình Bạn gái cũ của mình thì không hẳn là một người năng động, giỏi giang Không hẳn là một người, có thể nói là không phải là một người hoàn hảo Và mình nghĩ rằng đấy là điều hiển nhiên Bạn ấy khá thụ động, sống thu mình, hay tự ôm những cái thiệt thòi về cho bản thân và đồng thời cũng dễ nhạy cảm và dễ cao gắt uh, buôn vàn những cái thứ mà nó không chỉ là phổ biến mà nó cũng khá là đôi khi có thể nó gọi là khó chịu với cả một người con gái và nhận thấy rằng là bạn gái mình không phải là một người quá giỏi giang và ấy cũng không phải là một người thực sự xuất sắc mình nghĩ rằng với tư cách là một người bạn trai mình nên làm điều gì đó cho bạn gái của mình giúp cho bạn ấy phát triển hơn thay đổi hơn để bạn ấy tương lai có những công việc tốt hơn cũng như mở mang lại cái mindset, cái đầu óc để bạn ấy tư duy tốt hơn cho những công việc tương lai sau này. Và sau những lần mình nói chuyện với bạn ấy thì mình nhận ra là bạn ấy muốn học thêm nhiều ngoại ngữ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn ấy muốn cải thiện sức khỏe, muốn tập tành nhưng bạn ấy cảm thấy lại có chút gì đó quá lười hoặc là cảm thấy trì hoãn, không muốn tập, không dám tập. Hoặc là bạn ấy muốn học thêm nhiều thứ nhưng bạn ấy không biết phải bắt đầu ở đâu hay là học ở đâu. Và môn vào những cái vấn đề khác và những lý do khác của bạn ấy Cá nhân mình thì mình cố gắng, mình nỗ lực Dành thêm thời gian với bạn ấy Để tìm tài liệu cho học thêm Để học cùng bạn ấy, để động viên bạn ấy, để đi tập, để đi học Và sau một thời gian Thì bọn mình dần hình thành những cái thói quen Là hỗ trợ nhau để đi học, đi tập Nhưng Sau một thời gian Hơn nữa thì những cái thói quen Có thể gọi là những thói quen thúc đẩy bạn gái của mình đi học, đi tập trở lại nó dần trở thành một điều khó chịu với bạn ấy Bởi vì bạn ấy đúng nguyên văn những gì bạn ấy nói Là bạn ấy cảm thấy như đang bị kiểm soát Bạn ấy biết rằng bạn ấy nên thay đổi Nhưng bạn ấy muốn tự làm Chứ không phải được ai đó thương hại và giúp đỡ Và sau khi bọn mình nói chuyện Và biết được cái, cái suy nghĩ của bạn ấy Thì đó là lúc kết thúc mối quan hệ của cả hai Và mình rút ra bài học cho bản thân mình Đó là Mỗi người có một cuộc sống riêng Họ có lựa chọn của họ Họ sẽ lựa chọn những thứ cho bản thân họ trước Nên có thể Những thứ họ chọn Có thể là xấu, là tiêu cực đối với bạn Nên bạn Hoặc cần chấp nhận nó Hoặc không Tức là từ bỏ mối quan hệ đó Và việc cố gắng nỗ lực giúp đỡ người ta khỏi những thứ xấu Chỉ đơn giản là lãng phí Thời gian và công sức của bạn Và cuối cùng Dù thế nào đi chăng nữa Thì mọi người đều sống vì bản thân mình mà thôi và thông qua câu chuyện của mình cũng như những thứ mình đã trải qua trước đây trong các mối quan hệ khác Đồng thời những thứ mình đọc được và vô tình mình đọc được bài báo Ở trên biển bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi người khác Thì mình nghĩ rằng có ba sự thật mình muốn nói và chia sẻ với mọi người Để mình cũng như các bạn có thể hiểu được rằng chúng ta không nên Và chính xác hơn là chúng ta không thể thay đổi một người khác Và chúng ta đừng nên cố gắng làm việc đấy bạn cần chấp nhận sự thật đầu tiên, bạn không thể thay đổi một người khác. Giống như Mark Manson viết và Trần An với mọi người rằng, chúng ta không thể khiến một người nào đó thay đổi. Chúng ta chỉ có thể hoặc tạo động lực cho họ, hoặc chỉ cách cho họ, hoặc giúp họ trong quá trình thay đổi đó, chứ chúng ta không thể làm họ thay đổi. Có một sự thật mình nghĩ rằng các bạn sẽ sốc và buồn hơn khi nghe đó chính là bạn không thể thay đổi một người khác đặc biệt là người bạn yêu thương. Nếu như ví dụ ở trên là mình hoặc là các bạn, nếu chúng ta có một người partner, một người bạn trai, bạn gái trong chuyện tình cảm, họ không hẳn là một người giỏi giang hoặc nếu nói một cách trần trụi hơn rằng nữa hoặc là một cách thô thiển hơn rằng nữa thì họ là một người kém cỏi. Bạn ví dụ như rằng bạn có thể là một là một cái kinh doanh, bạn đang mở một quán, một quán hoặc một, một shop gì đó chẳng hạn, bạn cần một designer và cờ thì partner của bạn cũng là một designer cũng là về trong mảng design và thấy là bạn cũng như partner có một mối quan hệ làm ăn, mọi người làm ăn, làm việc với nhau, tới tư cách bình đẳng. Nhưng bắt đầu bạn nhận ra trong cái mối quan hệ làm việc này cũng như những cái tính cách của bạn partner của mình, đó là ví dụ như partner của bạn cứ lữ cữ trong việc thiết kế, chậm trễ trong việc giao thành phẩm, rồi khi thành phẩm giao thì không ra gì, chất lượng rất là kém, đến nỗi bạn phải tự tay làm lại từ đầu. Và bạn dần nhận ra rằng Partner của mình, người yêu, bạn trai, bạn gái của mình Thực sự là một người kém còi Không có vị thế, không có tư tưởng phấn đấu để thay đổi Và bạn nghĩ rằng Bạn nên thay đổi họ Vì bạn mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp hơn Với bản thân mình cũng như với họ Nhưng bạn càng cố gắng nỗ lực Thì bạn càng nhận ra Đấy là bản chất là tư tưởng ăn sâu vào suy nghĩ của người ta rồi Họ như thế nào Thì họ sẽ chấp nhận như thế đó Và đến lúc này Bạn nghĩ rằng Bạn có lẽ nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của họ. Và một khi bạn đã nghĩ đến việc này và thực hiện việc này là việc bạn đã bước qua ranh giới của sự riêng tư là lúc mối quan hệ tình cảm thay đổi sẽ dần trở nên dạn nứt và dẫn tới đổ vỡ. Nhưng câu hỏi ở đây là tại sao chúng ta không thay đổi một người được? Hiểu đơn giản, theo mình thấy thì có 3 lý do chính để giải thích cho việc tại sao chúng ta không thể thay đổi một người. ba lý do đấy gồm, thứ nhất, bản chất của mỗi người là cố định. Thứ hai, họ muốn được thông cảm chứ không muốn được thương hại. Và thứ ba, mỗi người có một cuộc sống riêng. Đi vào từng lý do một. Lý do thứ nhất, bản chất của mỗi người là cố định. Con người chỉ thực sự nghĩ đến và thực hiện sự thay đổi khi họ thực sự trải qua một biến cố của họ. Nhưng không phải ai cũng làm được. Ví dụ như có người quyết tâm thay đổi sau khi họ nhận ra là họ chọn học sai ngành và thế là họ quyết định làm lại từ đầu. Hoặc có thể là chọn sai công việc và quyết định học để làm lại từ đầu. Có người quyết định thay đổi sau khi họ nhận ra hành động, lời nói của mình tưởng như vô hại nhưng lại thật ra đang làm tổn thương người yêu của mình. Nhưng cũng có người không thể thay đổi được vì họ sợ sự thay đổi. Họ mang trong mình trong suy nghĩ của mình thứ đó gọi là Fixed Mindset tư duy cố định. Và họ nghĩ rằng họ chỉ có thể đạt được như thế. Đây là giới hạn của mình, mình không thể nào khá hơn được nữa. Và đồng thời họ cũng sợ bị người khác chê cười Họ sợ bị dèm pha bởi gia đình Bởi bạn bè, bởi xã hội Họ sợ sự thay đổi, họ sợ sự đánh giá Vân vân Thế nên khi họ đương đầu với cả sự thay đổi Họ thường né tránh Hoặc họ chuyển sang một thứ khác Thay vì họ đối đầu với nó Và bản chất của mỗi người là cố định Không phải ai cũng có thể vượt qua sự cố định để thay đổi được Lý do thứ hai Họ muốn được thông cảm Chứ không muốn được thương hại Những người cần thay đổi Thực sự thì họ biết họ ở đâu trong xã hội, họ nhận ra sự thật về chính họ, họ biết họ là ai, họ biết họ như thế nào, chứ chỉ họ không cần được chỉ ra hoặc cần đến sự thương hại từ một người khác, nhất là từ những người thân, những người yêu thương họ. Có thể đơn giản là họ tự ti về bản thân, nhưng họ mong muốn được chấp nhận vì những gì họ có, được thông cảm vì hiện tại họ chỉ có bấy nhiêu trong tay, họ hiện tại đang là chính họ, và sự thương hại. Thứ thương hại, hay trong tiếng Anh chúng ta biết đấy là pity, to feel pity for somebody. Sự thương hại nó là thứ trigger, là thứ khiến những cái người này họ cảm thấy khó chịu hoặc khiến họ như bị chất vấn, bị soi mói về cuộc sống của họ đang bị đặt lên bản cân. Và điều này dẫn tới lý do thứ ba đó chính là mỗi người có một cuộc sống riêng. Các bạn đều biết rằng cá nhân các bạn sẽ có cuộc sống của riêng mình và các bạn chỉ lắng nghe, chọn lọc những gì phù hợp với cá nhân mình. Và tất cả mọi người đều như vậy, ai cũng có như vậy. Với những người cần thay đổi, họ cũng như vậy thôi. Họ có mindset của riêng họ, cuộc sống của họ. Và cũng như chúng ta, họ sẽ lắng nghe và chọn lọc những gì phù hợp với họ. Ta không thể ép một người, ví dụ là họ thất bại ở một ngành tài chính, lại bắt họ, ép họ cố gắng ở một ngành khác không lĩnh vực, hoặc ép họ chuyển sang một ngành khác là ngành báo, ngành viết, nó khác lĩnh vực. Cho dù như thế nào, thì chúng ta không thể nào ép Vì cá nhân người kia đã lựa chọn không muốn cố gắng rồi. Ta chỉ có thể tư vấn, hỗ trợ hoặc đồng hành cùng với họ khi họ bắt đầu cố gắng muốn thay đổi. Và đồng thời, chúng ta phải tôn trọng những quyết định của họ bởi vì những quyết định của họ hầu hết là vì bản thân họ. Cũng như chúng ta, chúng ta lựa chọn mọi thứ vì bản thân của chúng ta. Có thể những quyết định của họ ảnh hưởng đến bạn hoặc người thân của bạn hoặc gia đình của bạn. Nếu bạn là người dung thứ thì bạn có thể đơn giản họ bỏ qua nhưng nếu bạn không dung thứ thì hành động còn lại để phản kháng nó nằm trong tay bạn bạn có thể chấm dứt mối quan hệ đấy bạn có thể chất vấn cái người đấy bởi vì họ làm ảnh hưởng đến bạn tuy nhiên hãy tôn trọng lựa chọn và quyết định của họ hãy chỉ can thiệp khi lựa chọn và quyết định của họ ảnh hưởng tới bạn bạn cần chấp nhận sự thật thứ hai bạn không nên cố gắng thay đổi một người khác Nếu các bạn có thời gian để nhìn lại bản thân, để reflect, soi chiếu lại bản thân tại sao mình lại lựa chọn muốn thực hiện những thứ này, muốn thay đổi một người khác thì các bạn sẽ nhận ra một điều đó là việc bạn cố gắng thay đổi một người khác hoặc những người khác cũng chỉ là một hành động ích kỷ của cá nhân bạn Bởi vì bạn muốn người ta và bạn có một cuộc sống tốt hơn một mối quan hệ tốt hơn dù là người yêu, bạn bè hay gia đình Khi bạn muốn thay đổi một người khác thì bạn đang ép buộc mọi thứ xoay quanh bạn, chứ không phải xoay quanh người còn lại. Và để nhìn sâu hơn nữa về sự thật, rằng bạn không nên cố gắng giúp đỡ người khác, mình nghĩ rằng có 3 lý do sau các bạn nên nhìn kỹ cũng như tự soi chiều với bản thân mình. ba lý do gồm, thứ nhất, đó không phải trách nhiệm của bạn, thứ hai, tốn thời gian, công sức của cá nhân, và thứ ba, là bạn đang xây dựng một người theo ý của bạn. Đi vào từng lý do một, lý do đầu tiên, việc giúp đỡ một người khác không phải là trách nhiệm của bạn giống như ở trên thì mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình lựa chọn của riêng mình và lựa chọn những gì tốt nhất cho mình ai cũng vậy và trách nhiệm của bạn là ưu tiên cho cá nhân bạn cho những gì tốt đẹp trong cuộc sống của bạn và đơn giản bạn không có trách nhiệm thay đổi một người họ có trách nhiệm đó và bạn chỉ là người động viên giúp đỡ họ khi cần thiết mà thôi vì thế Hãy cố gắng suy nghĩ thật kỹ và phân biệt thật rõ ràng ba thứ lựa chọn, trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc giúp đỡ cũng như muốn giúp đỡ một người khác. Lý do thứ hai việc giúp đỡ một người khác tốn thời gian công sức của cá nhân. Nếu thử đặt vào tình huống là bạn có một mối quan hệ tình cảm kéo dài hơn nửa năm và quá nửa thời gian này là việc bạn cố gắng nỗ lực thay đổi người kia, thì sau một khoảng thời gian thì bạn sẽ nhận ra rằng bạn vừa đánh mất tình cảm vừa đánh mất thời gian của bản thân vừa lãng phí công sức mà bạn có thể lẽ ra dành cho những việc khác như tự chăm sóc bản thân hoặc tự reflect soi chiếu bản thân để suy nghĩ xem liệu mối quan hệ này có đáng tiếp tục cũng như để người còn lại có một thời khoảng thời gian để cho riêng mình thậm chí nếu bạn để kỹ thì có thể là sức khỏe của bạn sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt là sức khỏe tâm lý vì bạn sẽ luôn nghĩ rằng tại sao mình không đủ tốt mình nỗ lực chưa đủ hay sao tại sao người ta không nghe theo mình và vân vân muôn vào những thứ khác thế nên khi bạn cố gắng giúp đỡ một người khác Thì bạn vừa làm tốn thời gian công sức của cá nhân mình Cũng như bạn đang tự tạo áp lực cho bản thân mình Đang ép buộc mình phải làm một điều gì tốt Mặc dù bạn biết thừa và biết rõ rằng đó là một điều không thể Thế nên cho dù bạn đang ở trong một mối quan hệ gì Cho dù là bạn bè, gia đình, người yêu hay một mối quan hệ gì chẳng nữa Hãy thực sự cân nhắc xem bạn có muốn và có nên thay đổi Giúp đỡ thay đổi con người kia trong một quan hệ này và lý do thứ ba, bạn không nên thay đổi người khác Bởi vì bạn đang cố gắng xây dựng một người theo ý của riêng bạn Hãy thử cho rằng, giả sử rằng trong khoảng thời gian Hoặc vài tháng đến một năm Bạn đã giúp một người này thay đổi Nhưng cuối cùng thì họ không còn là chính họ nữa Họ không còn là phiên bản thật của họ Họ không còn là chính họ, họ đang không sống theo đúng như họ muốn Bởi vì họ đang sống theo ý bạn ép buộc Thế nên, hãy tự hỏi rằng, ai thực sự là người thành công trong mối quan hệ này, ai là người thắng cuộc trong mối quan hệ này? Đó là bạn hay là cái cỗ máy mà bạn đang cố gắng xây dựng và đã xây dựng kia? Thông qua ba lý do này, thứ nhất, việc thay đổi một người không phải là trách nhiệm của bạn. Thứ hai, việc thay đổi một người tốn thời gian và công sức của bạn. Thứ ba, việc thay đổi một người sẽ khiến bạn xây dựng một người khác thay vì của bạn. Đó chỉ đơn giản là ba lý do khiến chúng ta nhận ra hiểu ra rằng, chúng ta không nên cố gắng thay đổi một người khác. Bạn cần chấp nhận sự thật thứ ba, có một ranh giới rõ ràng giữa việc giúp một người thay đổi và việc kiểm soát một người. Như mình nói ở đầu có ba thứ thay đổi một người khác (change), kiểm soát một người khác (control) và giúp đỡ công nghiệp một người khác (contribute) là ba thứ hoàn toàn khác nhau. Chuyện thứ ba, chuyện giúp đỡ, chuyện cộng hiền có thể là một thứ rất dễ nhận ra. Đó là khi bạn có thể giúp nhưng bạn không như thế phải giúp tức là bạn có lựa chọn hoặc khi người ta tìm đến bạn và bạn hoàn toàn có thể giúp hay không tùy khả năng của mình nhưng với việc thứ nhất là việc thứ hai việc thay đổi và kiểm soát change control đây là hai thứ có những khoảng sáng mà chúng ta không phải lúc nào cũng phân biệt được và cá nhân mình mình đã từng trải qua chuyện này từng xảy ra với một các mối quan hệ của mình và chúng ta có thể quay lại chuyện mối quan hệ của mình với bạn gái cũ của mình khi cái người mà mình muốn thay đổi trước đây tại sao mình muốn thay đổi bản đi thứ nhất là mình cái kỷ, thứ hai là mình cố chấp đơn giản vì chính cá nhân mình mình cũng không thể nào đồng ý và chấp nhận cái sự thật giữa mình và người kia rằng mình có thể là một vai vế mình cao hơn, mình tài giỏi hơn và mình cũng muốn và yêu cầu bạn gái của mình, với bạn của mình phải có cái trình độ cái level với tương đương với mình. thế nên mình muốn và mình muốn thực sự muốn người kia phải cố gắng phải thay đổi. mình có thể đã từng bắt đầu với những thứ nhỏ nhặt để cố gắng thay đổi nhưng về sau cái việc mong muốn cố gắng thay đổi người kia nó trở nên rõ ràng hơn thì mình đã dần trở thành một cái thứ khác, biến cái sự thay đổi này thay đổi thành một cái thứ khác trong mối quan hệ, biến sự thay đổi thành sự kiểm soát. Và đúng cái đen là mình đang ép buộc người kia thay đổi. Khi người ta phản kháng thì mình dần trở nên khó chịu với những thứ không đúng với ý muốn của mình. Và đây chính là những cái ví dụ rất phổ biến trong việc kiểm soát controlling và thao túng manipulating. Đồng thời việc kiểm soát và thao túng cũng có thể xảy ra ngược lại giữa hai vế giữa hai người có thể gọi là người muốn thay đổi người kia là a và người được đề xuất thay đổi cũng như các tác động và thay đổi là b sau này giả sử người b có iq chỉ số thông minh và eq chỉ số cảm xúc cao hơn so với người a thì người b sẽ dần hình thành những cái ý, ý định cũng như ham muốn và dần sau này thành những hành động thao túng ngược lại như thao túng và kiểm soát a rằng a không đủ tốt và B sẽ dần dần lợi dụng A, khiến A cảm thấy sợ hãi, tuân lệnh hoặc thấy cảm thấy tội lỗi nếu không có thể giúp học phục tùng được B. Tuy nhiên thì mình không phải là bác sĩ tâm lý hay chuyên gia tâm lý, nên mình không đảm bảo chính xác 100% cái những gì mình vừa nói trên giữa A và B, mình chỉ đang chia sẻ. Các bạn có thể sàng lọc và xem xét. Tuy nhiên thì để quay lại câu chuyện giữa mình và gái cũ thì mình sẽ phải là trần an rằng mình và gái cũ chưa đến mức là kiểm soát hoặc là thao túng như thế này mình chỉ muốn giúp mọi người nhìn ra và nhận ra rằng có thể những thứ chúng ta muốn làm cho người khác làm những thứ rất tốt nó bắt đầu từ trong trái tim bắt đầu từ bên trong thâm tâm của chúng ta tuy nhiên những thứ mà chúng ta khi mà chúng ta thể hiện chúng ta hành động có thể nó chưa phù hợp và có thể nó sẽ dẫn tới những thứ không đáng nói thứ thể là những sự hiểu nhầm hoặc thậm chí là những sự tranh cãi với nhau thế nên khi chúng ta nghĩ đến việc muốn giúp đỡ một người khác hãy thực sự cân nhắc xem chúng ta có thể giúp đỡ như thế nào hoặc chúng ta nên làm thế nào để thực sự giúp đỡ họ thay vì chúng ta luôn lâm lâm muốn giúp đỡ người ta thay đổi người ta theo ý mà chúng ta muốn tập này đúng như những gì mình chia sẻ ở đầu tập thì chắc chắn là một tập sẽ gây tranh cãi bởi vì mình đang động viên các bạn hãy nghĩ và ưu tiên cho cá nhân các bạn trước nhưng đó là sự thật dù chuyện gì xảy ra thì các bạn cũng cần phải quan tâm tới bản thân mình trước Đơn giản thôi, hãy lo cho thân mình trước, trước khi lo cho thân người khác. Và hãy tự tin vào bản thân. Hãy học cách tin vào giá trị của bản thân mình. Sự ưu tiên dành cho bản thân mình trước khi nghĩ tới việc quan tâm quá mức của người khác. Hãy học cách yêu thương và chấp nhận bản thân. Yêu thương kể cả những thứ xấu của bản thân. Vì bạn sau này sẽ nhận ra, bạn nên dứt bỏ những thứ xấu của bản thân. Chỉ không phải che đậy, để tránh nó nữa. Và điều này cũng giống như việc yêu thương và chấp nhận người khác bạn muốn thay đổi. Bạn cần học cách chấp nhận rằng không phải ai cũng hoàn hảo và phiên bản hoàn hảo của mỗi người đều không tồn tại. Và đồng thời mình cũng có một câu mình chia sẻ với mọi người. Có thể câu này nghe qua thì không liên quan, thực sự liên quan tới chủ đề mình đang muốn nói. Nhưng mình nghĩ rằng đây là một câu có thể tóm góp mọi thứ mình chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay. Đó chính là đừng cố gắng thay đổi một người khác khi bạn chưa thay đổi được bản thân mình. Và đó là tập đầu tiên của series Khuê Ê là vì Khuê về cuộc sống một series nói về những thứ từ tiêu cực đến tích cực diễn ra hàng ngày trong cuộc sống chúng ta. Các bạn nghĩ gì về tập ngày hôm nay? Hãy liên lạc và chia sẻ với mình. Và đấy là The Podcast of Quê. Các bạn có thể tìm nghe The Podcast of Quê trên Spotify, iTunes, Apple Podcast và Anchor.fm. Đồng thời mọi người có thể follow theo dõi The Podcast of Quê hoặc trên Facebook The Podcast of Quê hoặc trên Instagram The Podcast of Quê nhé. Đừng quên được lại đánh giá và chia sẻ với mọi người về The Podcast of Quê. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.